0: Heute spreche ich mit Carina Wohlem. Carina studierte Geografie, Naturschutz und Landschaftsökologie in Bonn und ist seit 2017 wissenschaftliche Beraterin und Teilhaberin der von ihrem Vater gegründeten Waldakademie. Dort führt sie Veranstaltungen für Kinder und Erwachsene rund um das Thema Wald durch und sie hat damit ihren absoluten Traumjob gefunden. Und da ich immer gerne mit Menschen spreche, die ihre Berufung schon gefunden haben, habe ich mich sehr gefreut, als sie meine Einladung für ein Interview angenommen hat. Denn wir teilen beide die Vision von einer besseren Welt, auch wenn wir diese auf unterschiedlichen Wegen verfolgen. Karina hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welt ist noch zu retten, das erst diese Woche ganz frisch erschienen ist. Und wir sprechen in dem Interview viel über das Thema Ernährung und Nachhaltigkeit. Du fragst dich jetzt vielleicht, hm, was hat das denn mit dem Generation Y Podcast zu tun? Ganz einfach, auch ich bin der festen Überzeugung, dass sich in unserer Welt etwas ändern muss. Nicht nur in der Arbeitswelt, sondern es ist aus meiner Sicht in mehreren Lebensbereichen ein Umdenken erforderlich. Wie ein solches aussehen kann, darüber spreche ich eben mit Karina, die Expertin auf dem Gebiet ist. Und es ist mir an dieser Stelle aber wichtig zu sagen, dass ich natürlich niemanden verurteilen möchte, der sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat. Und die Folge soll jetzt auch kein Appell sein, dass jeder, der die Folge hört, sich zukünftig nur noch vegan ernähren soll. Das mache ich auch nicht. Aber ich finde es eben persönlich wichtig und auch spannend, sich mit Menschen auszutauschen, die in dem Bereich in Anführungszeichen schon etwas weiter sind als man selbst und vor allem aber, und darum geht es ja eben auch hier in diesem Podcast, ihre Leidenschaft gefunden haben. Und das überträgt Karina eben auch, sie hat wirklich ihren Traumjob gefunden und das schon sehr früh in ihrem Leben, also sie wusste sehr früh schon, in welche Richtung es gehen soll. Und deshalb sprechen wir natürlich am Ende auch noch darüber, wie man seinen Traumjob findet und was man aus Carinas Sicht tun sollte, um ihm näher zu kommen. Und bevor es jetzt losgeht, möchte ich dir, falls dich das Thema interessiert, Unbedingt noch das neue Buch von Carina empfehlen. Das ist, wie gesagt, am 19. April erschienen und den Link dazu wie auch den Link zu ihrer Homepage und zu ihrem Instagram-Kanal findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Hören von diesem wundervollen Interview. Carina, erst einmal herzlich willkommen im Generation Vibe Podcast und vor allem herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten Buch.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und ähm, ja, bevor wir gleich über das Buch sprechen und bevor du dich ja auch ein bisschen vorstellen kannst, möchte ich darüber sprechen, was uns verbindet, denn uns verbindet beide ja eine Vision einer besseren Zukunft und ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass wir denken, okay, so wie es jetzt in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist, so kann es nicht weitergehen, wir brauchen eine Veränderung, wir können nicht so weitermachen wie bisher. Und während ich mich dabei ja sehr stark auf die Arbeitswelt fokussiere, konzentrierst du dich eher auf die Umwelt und auf das Thema Nachhaltigkeit und wir wissen ja aber auch beide, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und das eine bedingt das andere und deswegen freue ich mich einfach so sehr, mit dir darüber sprechen zu können und dass du Gast in diesem Podcast bist und vielleicht magst du einfach mal erzählen und ähm, uns mitnehmen, wie du ja, auf das Thema überhaupt gekommen bist und wie du dir auch eine Zukunft, also eine bessere Zukunft vorstellst.
1: Ja, also es ist ja so, dass ich sehr, sehr ländlich aufgewachsen bin. Mhm. Äh, mein Papa ist Förster und ja, wir sind eben im Forsthaus aufgewachsen, hatten immer viele Tiere und eine sehr, sehr enge Verbindung zur Natur. Mhm. Und ähm, ja, ich glaube auch, noch intensiver als vielleicht andere Kinder, die auf dem Land aufwachsen. Nur so als Beispiel, wir hatten ähm, oben im Badezimmer kein warmes Wasser, was man eben einfach aus dem Wasserhahn äh, laufen lassen konnte, sondern so einen Badeofen, den wir eben 20 Minuten, bevor wir duschen oder baden wollten, erstmal anheizen mhm. mussten. Das Ganze natürlich aus ökologischen Gründen <lacht> und nicht, weil es keine Möglichkeit gegeben hätte. Und ähm, ja, wir hatten eben auch immer einen sehr großen Gemüsegarten, wo äh, meine Eltern ganz viel Obst und Gemüse selber angebaut haben, was dann auch geerntet und verarbeitet werden musste. Und ähm, ja, nach dem äh, Abi hatte ich während des Studiums eine Zeit, da habe ich relativ wenig ähm, darauf geachtet, wo die Produkte, die ich eben esse, herkommen. Mhm. Und habe eben auch viel Fleisch aus Massentierhaltung gegessen und habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, obwohl ich es von zu Hause eigentlich hätte besser wissen müssen. Mhm. Und ähm, ja, dann wurde mein Sohn 2018 geboren und da fing das dann an, dass ich mir mehr Gedanken über die Zukunft gemacht habe, was hier eigentlich auf der Erde passiert und ähm, welchen Einfluss ich eben auch als Einzelperson habe mhm. und nehmen kann. Und ähm, Anfang 2019 haben wir uns dann dazu entschieden, vegan zu leben, weil wir uns eine Doku angeschaut haben und ja, das war für uns ein sehr, sehr einschneidendes ähm, Erlebnis und ja, dann haben wir das eben von heute auf morgen beschlossen, weil uns gar nicht klar war, dass der Konsum tierischer Produkte wirklich so einen großen Einfluss auf die Umwelt und auf das Klima mhm. hat und ähm, ja, wir haben das eben für uns als relativ einfache Möglichkeit gesehen, ähm, großen Einfluss ja, auf die Umwelt und Natur zu nehmen.
0: Mhm. Finde ich jetzt schön, dass du das sagst, weil ganz oft ist es ja so, dass man denkt, ach ja, ob ich jetzt was verändere oder nicht, was hat das schon für Auswirkungen? Und du sagst jetzt genau umgekehrt, nee, jeder hat, ähm, kann Einfluss darauf nehmen und es macht eben auch einen großen Unterschied.
1: Ganz genau. Also es ist ähm, wirklich so, dass ich, ich habe das mal ausgerechnet, meinen ökologischen Fußabdruck eben allein durch die Ernährungsumstellung um 25 Prozent reduzieren konnte. Mhm. Und das finde ich schon extrem viel, mhm. wenn man denkt, das ist ja eigentlich nur so eine kleine Komponente ja. im Leben. Ähm, und in den Medien wird es ja auch meistens so kommuniziert, dass wir weniger Auto fahren müssen, mhm. weniger in Urlaub äh, fliegen sollen. Aber auf die Ernährung wird eben relativ wenig eingegangen. Und ja, umso erstaunlicher fand ich dann eben, dass das doch so einen riesigen Einfluss mhm. hat.
0: Wie war für dich die Umstellung? Also ist dir das dann leicht gefallen mit dem, mit dem neuen Bewusstsein? Oder? Weil ich kann mir vorstellen, wenn man ähm, seine Ernährung eben wechselt, dann steht man ja auch erstmal da, okay, weil du hast gesagt, du hast sehr viel Fleisch gegessen. Das mhm. habe ich auch in deinem Buch gelesen, also fast jeden Tag. Und dann steht man ja wahrscheinlich auch erstmal vor der Voraus äh, Herausforderung, ja, was koche ich denn jetzt überhaupt und was esse ich denn dann? Mhm. Wie war das bei dir? Also
1: mental war das nicht schwierig. Also es war jetzt nicht so, dass ich ähm, tierische Produkte vermisst hätte. Mhm. Aber es war natürlich schon eine Herausforderung, ähm, das beim Kochen umzusetzen mhm. und beim Backen. Und ähm, ich glaube, bei mir war halt der Vorteil, dass ich sowieso immer gerne ähm, gebacken und gekocht habe und auch gerne experimentiert habe, ähm, sodass mir das dann nicht besonders schwer gefallen ist, neue Sachen auszuprobieren. Und ähm, ja, ich fand es eben auch spannend, mir Blogs durchzulesen mit mhm. äh, veganen <lacht> vegan Rezepten oder äh, YouTube-Videos anzugucken zu dem Thema, ja, und ähm, ja, das war eine Herausforderung, mhm. aber eine positive.
0: Ja. Du teilst ja auch auf deinem Instagram-Kanal ähm, auch ganz viele tolle Rezepte, habe ich gesehen. Den verlinke ja. ich auch gerne dann nochmal in den Shownotes, weil ich finde, das ist gerade am Anfang ja super wertvoll, ne wenn man dann so vor der Frage steht, okay, was koche ich denn jetzt oder ähm, ja, wie koche ich auch, dass es mir schmeckt. Und da finde ich, ist ja sowas dann immer ja eine super Anregung, wenn man dann bei anderen dann gucken kann. Ähm, ja, und dann da einfach Rezepte findet.
1: Genau, das war eben auch <lacht> so der Hintergedanke dabei, dass ich anderen Menschen das erleichtern möchte, mhm. ähm, diese Umstellung und zeigen möchte, dass es eben gar nicht so schwierig ist und trotzdem super abwechslungsreich und lecker sein kann, ohne dass man jetzt stundenlang irgendwelche Kochbücher oder Ernährungsratgeber
0: wälzen muss. Ja, genau. Nimm uns doch nochmal ähm, mit in die Zeit, wo du studiert hast in Bonn, mhm. ähm, ja. wo du dann alleine gewohnt hast und wo du noch nicht so bewusst warst. Nimm uns mal mit in dein Leben.
1: Ja, also ähm, es war halt so, als Studentin hatte ich eben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Gut, ein begrenztes Budget hat jeder zur Verfügung, aber das war eben äh, relativ gering, wovon ich dann eben alles kaufen musste und ähm, ja, da habe ich dann eben auch an den Lebensmitteln gespart. Und für mich gehörte eben Fleisch und äh, Milchprodukte zu einer ganz normalen Ernährung dazu, wie für die meisten äh, Menschen im Moment auch. Und ähm, ja, dann habe ich eben auch im Discounter ähm, Fleisch gekauft. Also zu Fleisch zähle ich jetzt nicht nur wirklich ähm, Braten oder ja. Hähnchenbrustfilet, sondern wirklich auch Wurst, ähm, solche Sachen oder ein Salat, wo gebratene Hähnchenbrust drin ist oder Thunfisch auf Pizza, solche Geschichten. Ähm, ja, das, das gehörte einfach dazu. Also wenn ich jetzt keine Hauptmahlzeit mit Fleisch hatte, dann hatte ich aber Wurst auf dem Brot. Und das gehörte eigentlich so zum täglichen Leben dazu. Und ich habe das auch gar nicht hinterfragt, weil... Ähm, ja, wenn man diese abgepackten Produkte in der Kühltheke sieht, dann stellt man irgendwie gar nicht so die Verbindung zum lebenden mhm. Tier her und macht sich Gedanken darüber, dass das ja wirklich ein Lebewesen war, was auch große Qualen und großes Leid erfahren hat, mhm. ähm, ja, bis es dann letztendlich auf meinem Teller gelandet ist.
0: Ja, also das kenne ich, man... Ähm obwohl man es ja weiß und trotzdem irgendwie fehlt die Verbindung, wenn man dann, ich sage jetzt mal, das Schnitzel auf dem Teller hat oder die Frikadelle oder was auch immer, dass mhm. es irgendwie zu abstrakt ist oder man sich dann irgendwie keine Gedanken macht. Ja, ich weiß, hier in Köln gab es mal eine Metzgerei, die Gläser eine Metzgerei und da hingen dann die Tiere wirklich ähm, sichtbar quasi im Schaufenster und das ganz viele haben sich dann am Anfang so empört, weil sie sagten, ja, das kann man doch nicht machen und die Metzgerei wollte aber aufklären und die haben halt wirklich immer das ganze Tier verarbeitet und mhm. habe ich auch gedacht so ja krass also da sagen jetzt einige Leute man kann das nicht machen man kann das Tier nicht so zeigen aber das ist ja tatsächlich ja essen essen das ja viele Menschen und ähm, also da auch so diese Diskrepanz also man darf es nicht zeigen aber man isst es also ja
1: genau. also ich glaube tatsächlich ja. wenn mehr Menschen dabei wären, wie eben das Endprodukt, sage ich jetzt mal, entsteht, mhm. würden das auch viel mehr Menschen nicht mehr essen wollen. Und ich denke auch, dass das, das Ziel ist, dass so wenig wie möglich Menschen das mitbekommen, wie eben dieser ganze Weg ist. Also mhm. es gibt ja so viele Millionen Nutztiere in Deutschland, also mehr Nutztiere als Menschen. Und wenn man dann mal überlegt, wie viele Tiere man pro Tag sieht und wie viele Menschen, dann sieht man eigentlich mehr Menschen am Tag als eben diese Tiere mhm. und ähm, das wird eben alles schön im Verborgenen gehalten, so sodass man dann eben nicht diese Verbindung herstellen kann, mhm. ähm, geschweige denn, dass man beim Tötungsprozess dabei ist, ähm, der ja wirklich so unglaublich grausam ist, ähm, dass, dass ich da in den Dokus gar nicht hinschauen konnte, weil mir das so das Herz ähm, zerbrochen hat. Mhm das mit ansehen zu müssen, wie die Tiere leiden, ja, und ähm, das löst dann natürlich auch ein unglaublich schlechtes Gewissen in einem aus, mhm. wenn man dann zu diesem Zeitpunkt eben noch Fleisch isst. Ja. Und ähm, ja, das ist eben dann auch ein unangenehmes Gefühl, wenn man sich dann selber eingestehen muss, okay, das ist vielleicht nicht so gut, was du da die ganze Zeit gemacht
0: hast. Mhm. Ich habe ein Zitat aus deinem Buch mal rausgeschrieben, das fand ich so schön. Du hast geschrieben, wenn ich an die Zukunft denke, stelle ich mir eine Welt vor, in der Mitgefühl, Liebe und Glück vor der Gier nach Geld, Macht und Konsum stehen. Und das hat mich erinnert, ich habe vor ein paar Tagen einen Post gemacht in den sozialen Medien, wo ich geschrieben habe, naja, wir müssen weg von der höher, schneller, weiter Mentalität hin zu menschlicher, nachhaltiger, sinnvoller und das... Mhm. Steht ja so ein bisschen in Verbindung. Vielleicht magst du dann nochmal deine Gedanken dazu erzählen. Ähm, ja, wo sollte die Zukunft hin, sich hin entwickeln?
1: Ja, also ich glaube, wenn wir in einer Welt leben würden, in der mehr Liebe und mehr Mitgefühl an der Tagesordnung stehen würden, dann würden wir eben auch viel vorsichtiger und rücksichtsvoller mit der Natur und all ihren Lebewesen umgehen mhm. und uns eben auch mehr Gedanken darüber machen, was wir mit unserem Handeln bewirken und uns mehr selber reflektieren, was wir vielleicht noch verändern könnten. Mhm. Und ähm, ich mache da auch niemandem einen Vorwurf, dass man so in dieser Mühle drin ist. Ähm, das wird halt, ist halt in unserer Gesellschaft so, wie es ist. Das machen fast alle so. Und deswegen hinterfragt man das eben auch meistens nicht, mhm. ähm, bis man dann vielleicht an so einen Punkt kommt, wie wir beide. Ähm, ja, wo es dann doch von den Gedanken her in eine andere Richtung geht.
0: Ja, ja. und ähm, also ich jetzt zum Beispiel ernähre mich gar nicht vegan, noch nicht. Ich bin aber so auf dem Weg, ähm, mhm. wo wir ja in der Woche meistens Gemüse essen und am Wochenende dann wirklich dann auf dem Markt dann ein Stück Fleisch kaufen. Aber ich bin also quasi, ich bin gerade so in diesem Prozess, da ganz viel Bewusstsein zu schaffen, mich mit dem Thema zu ähm, beschäftigen. Und ich finde, das ist ja auch, eigentlich so der erste Schritt, wenn die Menschen erstmal mehr Bewusstsein haben und schon mal so, ich glaube, man muss ja nicht von jetzt auf gleich sich vegan ernähren, aber da einfach, ja, sich mal mehr Gedanken ähm, zu machen und auch bewusster einkaufen zu gehen vielleicht und auch zu sagen, okay, ich brauche es nicht jeden Tag, ähm, wie ist da dein Ansatz, was, was denkst du, Was ist so der? was kann so ein erster Schritt sein?
1: Also definitiv, das sehe ich genauso wie du. Ähm, ich würde nie erwarten, dass jetzt jeder von heute auf morgen <lacht> veganer wird. <lacht> ähm, ich finde, es reichen schon kleine Schritte aus und ähm, können eben auch Positives bewirken.
0: Mhm.
1: Eine Studie zum Beispiel hat mal herausgefunden, dass wenn in Deutschland 20 Prozent weniger Fleisch gegessen würde, man so viele Emissionen einsparen würde, wie wenn man das Braunkohlekraftwerk Weißweiler abschalten würde und wow. das ist der viertgrößte CO2-Emittent äh, in Deutschland mhm. und ich finde das ähm, verdeutlicht sehr schön, mhm. dass schon relativ kleine Schritte eine große Wirkung haben können. Ja, ja und deswegen finde ich das toll, wenn man eben auch einfach offen dafür ist, wenn man nicht ähm, ja, sagt, Veganismus ist was, wo, da möchte ich mich einfach nicht mit beschäftigen, die sind alle verrückt oder so mhm. <lacht> oder alles super Ökos. Ähm sondern einfach eben offen dafür ist und sagt, hey, ich koche ein-, zweimal die Woche vegan und versuche mal einen Fleischkonsum und Konsum tierischer Produkte einfach langsam runterzufahren. Das ist dann für viele vielleicht auch einfacher,
0: sich umzugewöhnen. Ja, jetzt habe ich mich ähm, ertappt gefühlt, <lacht> weil das war tatsächlich, wenn ich so an meine Jugend denke, es war einfach so normal, Fleisch zu essen. Und ich weiß noch, wir hatten eine Veganerin auf der Schule, und also sie war keine Außenseiterin, das möchte ich nicht sagen, aber es war komisch. Also man kannte das irgendwie früher noch gar nicht. Also das war irgendwie, jetzt komme ich ja auch aus dem Sauerland, es war einfach irgendwie fremd. Da hat sich keiner Gedanken gemacht. Jeder hat Fleisch gegessen und es war wirklich so, dass man dachte, ja, was ist die denn jetzt noch? Also es war wirklich so ein bisschen verrückt. Und jetzt ist es ja heute viel, viel, viel normaler geworden. Und ähm, man merkt da ja, finde ich, schon ein Riesen, eine Riesenveränderung auch in der Gesellschaft, dass es einfach normaler wird und dass auch die Restaurants sich mehr darauf einstellen und Genau. Ja, total. Ja. Also
1: ich finde auch in den Supermärkten
0: sieht ja. man
1: die Entwicklung, das finde ich immer total schön, wenn man sieht, ah, da ist wieder ein neues mhm. äh, veganes Produkt ja. in den Kühlregalen angekommen. Ich meine, das sind jetzt nicht die gesündesten Sachen, aber ja. ähm, für die breite Masse ist das eben toll. Wenn man ja. äh, dann nicht mehr das Gefühl hat, auf irgendwas verzichten zu müssen, mhm. dann nehme ich halt den Schokopudding, der auf Mandelbasis ist, statt aus Kuhmilch oder die Nuggets, die dann eben weiß ich nicht, aus Erbsenprotein oder Soja sind, ja. statt äh, aus Hühnern ja. und man schmeckt dann eben keinen Unterschied. Und das finde ich toll, wenn äh, der Umstieg da dann eben so erleichtert wird.
0: Mhm. Ja. Nimm uns nochmal mit in dein Berufsleben. Also ich weiß, du hast Geografie studiert. Ähm, wolltest du das schon immer studieren oder was war so dein Berufswunsch als Kind?
1: Ähm, also als Kind wollte ich gerne Umweltschützerin werden. Mhm. Da ähm, habe ich davon geträumt, auch der Rainbow Warrior von Greenpeace -Bade zu retten. Ah, cool. Aber ähm, ja, das habe ich dann nicht verwirklicht. Ich glaube auch zur Freude meiner Mama. Und... Ähm, Genau, dann habe ich eben überlegt nach, der, nach dem Abi, was ich machen könnte. Lehramt stand auch noch im Raum für Grundschule, habe mich dann aber doch für Geografie entschieden, mhm. weil ich eben gerne im Naturschutz beruflich eben mhm. auch Fuß fassen wollte und dachte, da ähm, eigne ich mir ein umfangreiches Wissen an und kann dann eben auch einen Job zum Beispiel beim Bundesamt für Naturschutz oder so mhm. ähm, antreten. Und ähm, ja, ich habe dann eben auch im Master Naturschutz und Landschaftsökologie studiert, da konnte ich den Master allerdings nicht zu Ende führen, weil sich dann mein Sohn auf den Weg gemacht hat mhm. und ähm, habe dann aber nach dem Studium angefangen in der Waldakademie zu arbeiten, die ja mein Papa gegründet hatte. Und ja, das war für mich dann wirklich so ein Traumjob, muss ich sagen, mhm. ähm, weil ich dann äh, Führungen durchgeführt habe für Menschen, die sich eben für den Wald interessieren. Haben, haben wir verschiedene Veranstaltungen durchgeführt, machen wir nach wie vor noch, ähm, sofern es Corona dann hoffentlich bald wieder zulässt. Ja. Ähm, genau, und haben zum Beispiel auch Privatwaldbesitzer beraten, wie sie ihren Wald ökologisch bewirtschaften können. Und das war echt eine tolle Sache da ähm, ja eben auch dafür zu sorgen, dass mehr Wälder geschützt werden können.
0: Mhm. Ja, ich ähm, sehe jetzt auch gerade so ein Strahlen, ein Leuchten in deinen Augen, <lacht> wenn du davon erzählst. Aber dann war es ja eigentlich auch schon als ähm, ja, Kind oder Jugendlicher, also der Berufswunsch ging ja auch schon in die Richtung. Also auch wenn es das nicht eins zu eins geworden ist, aber so das Thema ähm, Umwelt, Nachhaltigkeit, Tierwohl ähm, war dann eigentlich schon immer präsent in deinem Leben?
1: Ja, genau. Also es ja. war eigentlich schon immer da. Ähm, ja, also meine Eltern sind auch beide sehr ökologisch eingestellt und haben meinem Bruder und mir das eben schon von klein auf mitgegeben. Gut, während des Studiums hatte ich dann irgendwie so einen kleinen Aussetzer, was das <lacht> Essen angeht. <lacht> und, ähm, aber danach ging es dann eben wieder auch weiter. Und ja, also das hat mich schon immer sehr geprägt und auch beschäftigt. Also Themen eben, ja, auch Umweltverschmutzung, solche Sachen, Klimawandel, mhm. die, ähm, ja, haben mich immer sehr beschäftigt und bewegt. Äh, ich habe mir immer viele Gedanken darüber gemacht und, ja, das hat sich bis heute auch nicht geändert.
0: Mhm. Ja, schön. Ähm, du arbeitest ja jetzt ziemlich frei, glaube ich, also von zu Hause aus und kannst dir deine Zeit einteilen und ähm, ist natürlich super, auch wenn man zwei kleine Kinder hat, ähm, dass man so arbeiten kann. Hättest du dir jemals vorstellen können, so einen klassischen 9-to-5-Job anzunehmen?
1: Ähm, ja, hätte ich mir auch vorstellen können. Ähm, ich habe mir, ehrlich gesagt, nie großartig Gedanken darüber gemacht, dass ich eben auch selbstständig arbeiten könnte. Mhm. Und muss jetzt aber ehrlich sagen, dass das für mich so das Erfüllendste überhaupt ist, dass ich mich mit einem Thema beschäftigen kann, ähm, ja, was ich liebe, was mich mit Leidenschaft erfüllt. Ähm, ja, und das ist ich weiß, dass das was ganz Besonderes ist und dass da nicht viele Menschen die Möglichkeit zu haben. Und ja, dafür bin ich eben auch sehr dankbar, muss ich sagen, hm. dass ich das so machen kann, ja.
0: Was möchtest du jetzt den Hörern, die dir zuhören, noch mitgeben? Ähm, ja, was möchtest du mitgeben? Wie kann eine bessere Arbeits äh, Arbeitswelt, eine bessere Welt aussehen und vor allem was können die ersten Schritte sein, die jeder von uns eigentlich umsetzen kann? Also wir haben jetzt eben schon über die Ernährung gesprochen, dass da jeder einen großen Einfluss natürlich drauf hat. Gibt es aus deiner Sicht noch weitere Punkte?
1: Ja, also das sind ähm, viele Kleinigkeiten, würde ich sagen, die man im privaten Bereich aber relativ einfach umsetzen kann. Zum Beispiel kann man ähm, Recyclingpapier kaufen, Dafür müssen dann eben nicht extra Bäume gefällt werden. Mhm. Man kann seinen Stromanbieter wechseln und zu Ökostrom ähm, eben wechseln, dass man eben keinen Atomstrom oder Kohlestrom bezieht. Ähm, ja, man kann darauf achten, dass wenn man die Möglichkeit hat, äh, man mehr öffentliche Verkehrsmittel nutzt, weniger in Plastik verpackt, kauft... Oder sich vielleicht auch mal, ähm, was die Kleidung angeht, ähm, auf Secondhand-Plattformen umschaut, was es da so alles gibt. Also ich mhm. habe mir jetzt in diesem Jahr vorgenommen, keine neuen Kleidungsstücke zu kaufen, mhm. sondern wenn, dann nur Secondhand. Und ähm, ja, das hat bis jetzt auch wirklich sehr gut geklappt. Ähm, ich bin überrascht immer wieder davon, was für eine tolle Qualität die auch die gebrauchte Kleidung dann mhm. noch hat. Und ja, finde das dann immer schön, wenn nicht extra dann was Neues hergestellt werden muss.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das kennt ja auch jeder, dass man sich irgendwann mal was gekauft hat und dann zu Hause ausgepackt hat und irgendwie festgestellt hat, hm, ziehe ich ja. irgendwie doch nicht an oder so. Und deswegen genau. heißt ja Secondhand nicht automatisch irgendwie, dass es total abgetragen und abgenutzt ist, sondern... Ich glaube, wir alle oder jeder kennt dass das, dass man mal irgendwie Kleidungsstücke hatte, die man nicht gerne angezogen hat, die man vielleicht ein, zwei Mal anhatte und dann irgendwie ja im, im Kleiderschrank einfach nur noch hangen. und ähm, ja, die dann natürlich bei jemand anderen, der sich daran erfreut, viel besser aufgehoben sind. Ja, genau, ja. ja. Ja, erstmal vielen Dank. Ich ähm, verlinke dein Buch natürlich auch ähm, in den Shownotes. Da sind ja noch ganz, ganz, ganz viele andere Tipps drin. Und ähm, jeder, der sich damit beschäftigen will, der ähm, kann das dann eben in deinem Buch nochmal ausführlicher nachlesen. Ähm, hast du einen Tipp? Weil jetzt bist du ja in der glücklichen Situation, dass du deine Berufung oder deinen Traumjob schon ziemlich früh gefunden hast. Hast du noch einen Tipp für jemand, der jetzt irgendwie unzufrieden ist und denkt, oh, das hätte ich auch so gerne, ich würde auch so gerne irgendwie meiner Leidenschaft folgen, aber ich habe irgendwie gar keine Ahnung, was ich machen soll, wie man da drankommt, also wie man das so findet, weil bei dir war es ja auch so, dass du das eigentlich schon seit Kind war, dieses Interesse da, ne? Aber
1: genau. Also ich glaube tatsächlich, dass man da mal so in sich hineinhorchen sollte und mal überlegen sollte, was macht mir zum Beispiel auch in der Freizeit richtig viel Spaß, was sind Themen, die mich faszinieren, mhm. ähm, für die ich eben großes Interesse habe und die mich vielleicht sogar im besten Fall mit Leidenschaft erfüllen. Mhm. Und dann sich mal Gedanken darüber machen, ob es da eben auch Berufsfelder in diesem Bereich gibt. Mhm. Ähm, viele Menschen be beschäftigen sich in ihrer Freizeit ja auch ähm, mit super spannenden Themen, ähm, über die sie sich eben in der Freizeit viel Wissen aneignen. Und vielleicht interessiert das ja auch noch andere Menschen, denen sie mhm. ihr Wissen vielleicht weitergeben können.
0: Ja, ja, ja genau. das finde ich einen guten Punkt, weil ich finde, ähm, also so der Traumjob, der hat ja auch immer viel damit zu tun, dass man auch anderen dann quasi was Gutes tut oder anderen dient auch mit der eigenen Leidenschaft und da bist du ja auch ein ähm, super Beispiel für, weil dein Wissen, was du hast, ähm, hilft natürlich auch ganz vielen anderen Menschen, sich da jetzt auf den Weg zu machen und ja, erstmal danke dafür und ähm, ja, auch vielen Dank für das Interview.
1: Ja, danke auch.
0: War sehr schön, mit dir zu sprechen und ich glaube, dass das Thema eben ja in der nächsten Zeit ja umso wichtiger wird und ähm, ja, vielen Dank.